0: Y profundo de tu amor, de tu revelación. Padre, este espacio lo queremos entregar y consagrar a ti para que en esta atmósfera que tú creas pasen las cosas que tú dices que han de pasar, suceda todo aquello que nuestro corazón espera. El ansia que todos tenemos, Señor, de verte actuar.
1: De ver que tu sacrificio no fue en vano. Ver cómo se materializa cada promesa.
0: Cómo te deshaces, Señor, en amor por los escogidos. Cómo corriges, cómo educas, cómo llevas de la mano. Cómo transformas. Cómo nos quitas cosas que pesan. El sobre equipaje que llevamos... En el día a día, Señor, te entregamos este espacio para que cada quien donde esté escuchando pueda sentarse y tu espíritu hablarle al corazón. Más allá de las ilustraciones que hacemos acá, Padre mío, hoy queremos pedirte que sea tu presencia conforme a cada necesidad, conforme a cada persona, hablando específicamente, para que crezcamos unidos en la palabra, como tú has establecido que debe ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén. Antes de, de, de continuar con, con la lectura del capítulo 6 del Apocalipsis, íbamos a a comenzar con la apertura de los, de los sellos y lo que representa la apertura del primer sello, que es el primer jinete, me gustaría hacer como una pequeña reflexión inicial en algo que nos va a servir a todos.
1: Y, y
0: es una palabra de aliento que nosotros... Vemos en, en el profeta Jeremías, sobre todo bajo las circunstancias que le tocaron vivir. Recordemos que Jeremías era un profeta solitario en el sentido en que todas las autoridades religiosas y la devoción del pueblo de esa época se encontraba muy tranquila, muy confortable, pensando que estaban haciendo las cosas correctamente con Dios y mientras que todo el ámbito religioso iba en una dirección eh, la palabra de Dios dirigida al profeta Jeremías iba completamente opuesta en una dirección contraria a lo que el pueblo estaba pidiendo denme un segundo permítanme organizar algo aquí en el computador y ya, ya regreso Disculpen, ya regresé. Entonces venía diciendo sobre, veníamos hablando del profeta Jeremías que estaba dando un mensaje que iba en contravía a lo que se estaba hablando en la época. Y en medio de su relación con Dios, tenemos una perla en la que Dios habla al corazón del profeta y le enseña una verdad espiritual, una verdad que es como un bálsamo, es un refrigerio. Y es un refrigerio para el alma, para su situación interior, para apagar ese fuego interior en el cual él se sentía que todo su pensamiento, que todas sus emociones... Estaban en contra de todo lo que estaba predicando el mundo. Habían profetas que se le acercaban al rey y le decían, estás haciéndolo muy bien, Dios te va a prosperar, Dios te va a proteger, eres muy buen rey, vamos a librarnos del yugo de los asirios, los babilonios no tienen nada en contra de nosotros porque tú, oh rey, lo estás haciendo muy bien. Pero Jeremías, que era un buscador de la verdad, como debe ser, todo profeta, todo profeta o todo hombre o mujer de Dios debe tener un requisito. Hay algo que atrae al Espíritu Santo y es la sed por la verdad. Hay un gran enemigo de nuestra relación con el Espíritu Santo, haciendo abriendo comillas en lo que vengo hablando, y es el autoengaño. El autoengaño es aquello o aquella expresión que se ve mucho en los evangelios de tener ojos para ver y no ver, de tener oídos para escuchar y a la vez no escuchar. Esa, esa metáfora que utiliza nuestro Señor o esa, o esa ilustración que nos trae con ojos para ver, oídos para escuchar y no escuchar, no es nada más y nada menos que el autoengaño. Es la persona que aún teniendo la verdad delante de sus narices, prefiere vivir engañado o presume tener la verdad y no tiene una actitud honesta frente a las cosas y
1: frente a la realidad. Porque a veces vivir bajo el engaño o con una mentira, porque de pronto pensamos que si yo digo esta verdad,
0: o si saco a la luz esto, voy a generar un problema mayor, entonces oculto esa verdad, y mientras tanto esa mentira es como un muerto enterrado que va creciendo, que va creciendo y se va descomponiendo, llenando de gases, hasta que
1: termina siendo como un volcán en erupción. Y el buscador de la verdad va a
0: caminar libre de corazón. Quien vive en autoengaño va a tener que utilizar muchas herramientas, recursos para sostener ese engaño y perpetuar ese engaño durante más tiempo. Y somos muy proclives al autoengaño. Y la medicina para el autoengaño es ser un buscador de la verdad. Es no conformarse, es querer buscar la verdad en todo, en todo lo que hacemos, en todo lo que sentimos, en todo lo que pensamos. No todo lo que yo pienso es correcto, no todo lo que yo siento es correcto. El hecho de pensar algo o de expresar un sentimiento
1: o de sentir algo no implica que ese sentimiento sea conforme a la verdad. yo puedo toda la vida creer que soy muy fea o soy muy feo
0: y de pronto salgo a la luz y resulta que las personas empiezan a decir pero cómo te crees feo, cómo te crees fea si eres muy bello o toda la vida pensar que era bruto y de repente darme cuenta de que no era ni tan bruto como pensaba y como me sentía, eso por decir algo. Así que el autoengaño repele la obra del Espíritu Santo, pero donde el Espíritu Santo encuentra un buscador de la verdad en todos los aspectos, porque primeramente uno es buscador de la verdad en su interior, y quien busca la verdad en su interior también la va a querer encontrar afuera, y va a saber reconocer, porque la verdad tiene un olor, la verdad se huele, la honestidad se huele, nos sorprendería la habilidad que tenemos nosotros los seres humanos de reconocer cuando alguien miente, cuando alguien engaña, cuando alguien no es confiable. Hay un metalenguaje, hay gestos que reflejan todo esto, porque estamos muy habituados a, reconocer, a reconocerlo. Y entonces el profeta Jeremías vivía en, un, en medio de, de una situación en la que la verdad era mejor taparla y vivir bajo el autoengaño de que estábamos bien con Dios, haciendo las cosas bien con Dios, porque eso nos hacía sentir cómodos y les hacía sentir cómodos a ellos que los asirios iban a estar controlados y que los ejércitos de Babilonia, la mano de Dios los estaba deteniendo porque ellos estaban haciendo las cosas tan bien. Eso les daba una sensación de confort, pero lo único que estaban haciendo era engañándose a sí mismos. Y Dios, que huele la mentira y que no quiere que caminemos en mentira, envía a su profeta Jeremías. Y Jeremías se vio agobiado en un mundo y en una sociedad que mentía y se autoengañaba y disfrutaban los unos de los otros del autoengaño y de la salamería de sostener esas mentiras que llegó un momento en que su alma fue abatida y no pudo más. De ahí, de esa relación y de esa intimidad profética de este hombre de Dios, de Jeremías, es que nace el libro bíblico, el texto bíblico que conocemos como Lamentaciones, que es como el alma se lamenta no
1: es victimismo, una lamentación es la expresión genuina de, de lo que estás viviendo. ¿Cómo se sentía respecto a un mundo que no quería la
0: verdad? Y en esa sensación de soledad, entonces se lamenta delante de Dios quien es su verdadera compañía. Y Dios le responde algo muy precioso, que es una cura para el autoengaño. Y es una cura para el, para el malestar que estamos viviendo ahora como sociedad, porque no estamos muy distantes de aquel Jeremías, ¿no? De hecho, lo contrario. Si hay una sociedad que se parece a la sociedad que habitaba, en la que vivía el profeta Jeremías, a la Israel de ese tiempo, es la sociedad actual en la que más que nunca debemos ser buscadores de la verdad, honestos. Y si tenemos que retroceder en algo que pensábamos, en algo que defendíamos,
1: no sostengamos ni defendamos algo simplemente por el hecho que nosotros lo dijimos. El buscador de la verdad ama equivocarse, pero
0: comprendiendo que ese error lo llevó a encontrar la verdad. Pero que quien se autoengaña no soporta el hecho de haber errado. Y por no experimentar la equivocación o trascender el engaño, prefiere quedarse en el engaño. Y esto fue lo que le ocurrió a los fariseos en época de Nuestro Señor, a muchos de los fariseos que lo escuchaban. Prefirieron la comodidad del Sanedrín a lidiar con la idea de un Mesías espiritual que hacía ver todos sus actos religiosos como trapos de inmundicia o como obras que no tenían ninguna validez para alcanzar el reino de los cielos. Prefirieron quedarse con la, ver con la mentira cómoda de sentir que ellos eran los dueños con sus obras de, de, de su propia alma y que ellos estaban edificando una casa en el más allá y no soportar la idea que en realidad esas obras no producían nada para la salvación.
1: Y entonces miren la cura, si vamos a Lamentaciones, capítulo 3, del verso 22 al 23. Miren cómo se comunicaba el alma del profeta con Dios. Y miren la respuesta. Y esta cura la
0: necesitamos ahora nosotros tener en cuenta. Escríbela en tu corazón. Si tienes una Biblia a la mano, subráyala. Y ten en cuenta esta, esta comunión de Dios, esta comunicación de Dios. Dice... Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Pues nuevas son cada mañana. Otras traducciones dirán, por sus misericordias no hemos sido abatidos porque su misericordia o su misericordia se renueva cada mañana.
1: ¿Qué quiere decir esto? Una vez nuestra alma se
0: aflige ante la situación del mundo, al ver qué cosas eh, que son valiosas para nosotros se van, se desmoronan, que el mundo se torna hostil, difícil, agresivo, las situaciones de la vida, la familia, el trabajo, la economía.
1: Entonces, tenemos dos opciones. O confío sabiendo quién es Dios y cómo actúa,
0: o me dejo llevar e intento buscar autoengañarme o confío o me autoengaño. Y la manera en que el profeta recibía consuelo es de la siguiente manera, mostrándole que pese a que en un momento dado él tenía todo el derecho de expresarle a Dios lo mal que se sentía, Dios a pesar de ese momento de sufrimiento busca, y esto lo sigue haciendo siempre, esto es un modus operandi, una manera en que nuestro, en que el Señor suele trabajar con nuestra alma. Y es que Él nos da una herramienta o nos da una palabra para desatar fe en nosotros. Un ejemplo de ello. Aquella mujer cananea que se acerca a tocar a nuestro Señor y nuestro Señor le dice que los perrillos no tenían por qué comer de la mesa de los señores. Perrillo se le decía a las, a, a las personas cananeas. Cuando nuestro Señor le dice esto a esta mujer, ha sido muy mal interpretado este verso. Personas que llegan a insinuar que nuestro Señor fue muy fuerte con ella, pero fue todo lo contrario. Nuestro Señor creó la chispa al decirle, no, 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 no puedes acercarte acá. Le dio una chispa a ella, encendió una chispa, para que ella desatara su fe. Y ella le responde, Señor, hasta los perrillos comen de la migaja de la mesa de sus amos. Y nuestro Señor la exalta y dice, no he visto fe en Jerusalén como esta, no, no he visto fe en Israel, en Israel, que son los padres de la fe, una mujer que no había nacido bajo el paradigma de la fe. Pero una sola palabra del Señor produce fe en nosotros. Entonces, de esa manera nosotros debemos acercarnos o abordar las escrituras. Si, si nos adentramos en este pasaje, vamos a comprender que la intención de Dios con el profeta Jeremías es el decirle que su situación va a cambiar, que entiende que se sienta mal, pero que va a haber un mañana para él. Y que para ese mañana Dios ya tiene una provisión.
1: Entonces, ¿es válido lamentar nuestra situación actual? Sí.
0: Genuinamente, si te sientes mal, habla con el Señor. Pero busca una herramienta espiritual para que como aquella mujer cananea,
1: tu fe comience a actuar. La palabra de Dios es como una yesca, una
0: yesca es la, la, las piedras que, que utilizaban anteriormente para,
1: golpeando una con otra, producir fuego. Entonces, tú eres una yesca,
0: tu fe es una yesca, es una piedra que tiene todo el potencial de producir fuego, pero por sí misma no lo puede producir. Necesita de un golpe, necesita de una fricción, necesita de otra piedra, otra yesca para en el momento de chocar se produce la chispa y ah, voilà, se genera la hoguera, se produce el fuego. De la misma manera, en nuestra situación, cuando tenemos fe, esa fe es encendida, es golpeada por una palabra de Dios, por una promesa, por una fracción de su revelación. Así como lo hizo con el profeta Jeremías, donde le, le enseña una realidad espiritual. Tú estás caminando conmigo, mira que mi amor nunca se acaba.
1: Por mi misericordia, tú aún sigues en pie. Y dice, no te preocupes al día
0: de hoy, porque para mañana yo tengo una provisión de misericordia nueva y la misericordia de ayer no será la misma de mañana. Oh sí, cuando dice, es fiel, grande es tu fidelidad. Mira que Dios, el, el, el profeta Jeremías reconoce en esa comunión íntima con el Señor,
1: que Él es fiel. No Jeremías, sino Dios. Él es fiel. ¿Cómo reconocemos que alguien es fiel? Permanece a nuestro lado, es confiable. ¿Y cuando alguien es confiable? Cuando lo que dice lo cumple. Tres, cuando alguien
0: es fiel, cuando yo puedo reposar en el futuro. La fidelidad es mi reposo para el futuro. Piensa en esto. Cuando Dios te está diciendo, yo soy fiel, te está hablando del tiempo futuro. Te está hablando, no te preocupes. Hoy puedes quejarte delante de mí, pero no olvides no olvides que tengo provisión para tus días futuros. Esa provisión ya la tengo para ti.
1: Porque cada día es nuevo. Me sorprende cómo
0: a veces podemos levantarnos con un estado de ánimo, o tristes, o abatidos, y la facilidad con la que Dios al otro día nos renueva de fuerza, así cuando quizás el día anterior la pasamos mal, aburridos, situaciones laborales, problemas familiares, problemas con la pareja, con los hijos, de provisión, y de repente llega una palabra de Dios a través de alguien, un texto, una persona que Dios levanta a cierta hora y, y escribe algo, y lo que está buscando Dios es producir, porque sabe que tienes fe, está
1: buscando producir la chispa para hacer el milagro. Y Él es fiel, lo que significa que esa piedra, que esa yesca siempre va a estar ahí y que tú puedes fallar. Podemos fallar. Tú puedes fallar. Día a día le fallamos al Señor. Esto no es un secreto. Día a día fallamos con el Señor. Pero ¿saben qué es? Lo admirable de, de su carácter. Que es fiel.
0: Y que Él no nos va a fallar. Entonces tú dices, oh Dios, oh Señor, pero, pero, pero yo no merezco esto. O oh, Dios tiene una gracia, un favor contigo y dice, Señor, pero, pero yo no lo merezco. Llego en un momento en el que no me lo esperaba. ¡Mejor! Porque valorarás más su gracia y entenderás qué es la gracia. Y el que entiende la gracia,
1: camina en gratitud. Caminar en gratitud. Miren, cuando sus misericordias se renuevan,
0: podemos estar seguros porque Él es fiel, que tiene tu provisión de mañana garantizada, que tu oración, tu queja, tu dolor de hoy,
1: no será el de mañana. Que tu pecado de hoy, Dios está moviendo cosas para que no sea el de mañana.
0: Confía en el Dios del mañana confía en el dios de mañana eso es la fidelidad en que hay un dios para cada día hay un dios que actúa y se renueva todo el tiempo se renueva es un dios que no es estático recuerda eso a mí me ha servido y sé que te puede servir a ti Gracias, Señor. Vamos entonces ahora a continuar con el texto del Apocalipsis.
1: Vamos al capítulo 6, ¿vale? Capítulo 6 de Apocalipsis. Vale, veníamos entonces
0: hablando de, de todo un evento celestial que nos está describiendo el apóstol Juan. Un trono, seres alados con diferentes rostros, una multitud de santos y de ángeles cantando y alabando en el trono, como en un cortejo en el que un rey está llegando y va a visitar un lugar, una ciudad, este, en este caso sería un, un cortejo eh, de rey, un cortejo real, y por otra parte, unos rollos que solamente uno es digno de abrir, y entendíamos que de alguna manera estos seres vivientes manifiestan una faceta del carácter de dios pero el último de ellos casi como si fuera uno de ellos pero más representativo de dios es el cordero degollado el cordero inmolado que todos sabemos evidentemente que es la representación de nuestro señor del mesías y entonces así las cosas se dispone a abrir el cordero los sellos estos rollos que estaban sellados que traen el misterio de aquello que va a suceder. Recordemos que estamos en el año 90, 98, 97 eh, después de Cristo, donde ya habían ocurrido muchas catástrofes a nivel local. Habían ocurrido erupciones volcánicas, tenemos el, callo, el, el, el caso de Pompeya, por ejemplo, una ciudad completamente desolada y azotada por, por catastro, catástrofes volcánicas. Eh, tenemos guerras en cuanto a las invasiones de los partos, las guerras intestinas entre los, entre los emperadores romanos, aparte los problemas que tenían en las fronteras en el imperio con, con los germanos, con los galos, los bárbaros, pueblos bárbaros que ellos eh, llamaban. Y... Era una, una situación de mucha convulsión social. Entonces había los ánimos, la, la economía, las personas estaban en un punto muy álgido. La persecución al cristianismo, eh, los judíos también perseguidos, ya habían eh, sitiado la ciudad de Jerusalén y habían muerto. Todos los ciudadanos jerosolimitanos de la época en el año 70. Es decir, ya Juan le había tocado ver cosas muy fuertes: el horror de la guerra, el horror de las pestes, de las catástrofes marítimas, volcánicas, la pestilencia, el encierro, las cárceles. Era un hombre que cada arruga representaba una victoria, curtido en la fe curtido en la oración y curtido en, en la vida real y en la, en la crudeza que es un ser humano defendiendo una causa, defendiendo la verdad en un mundo que estaba en contravía a ella y con la precariedad y las dificultades propias de esa época. Así que bajo esas condiciones entonces entendemos que muchos de los simbolismos que tenemos en el Apocalipsis, están muy relacionados con la manera de hablar y con todo lo que había visto Juan en esa época, porque Dios, eh, Dios le habla a las personas en el lenguaje que ellos comprenden. Entonces, de esa manera tenemos que ver entonces eh, estos mensajes del Apocalipsis, porque algunas personas pueden ver, el texto apocalíptico refiriéndose a jinetes, a caballos, como algo completamente anticuado. Entonces dicen, ¿cómo va a hablar de eventos futuros cuando todavía nos hablan de caballos, de coronas y reyes? Y ya los reyes prácticamente son unas figuras de papel o diplomáticas en muchos estados y en algunas que otras eh, monarquías por allá, periféricas, que nadie ni conoce el nombre ni sabe cómo pronunciarlas. Entonces... Casi que nos están diciendo que la Biblia es algo anacrónica o la revelación pero por el contrario comprendemos que Dios no les va a hablar en términos modernos a personas que no estaban viviendo en esa época y es muy fácil entonces entender la figura de los caballos en, con el sentido con el cual se hablaba porque Dios nos habla así. Si leemos cualquier texto de la Biblia, cuando nos acerquemos, bien sea Levítico, Éxodo, Génesis, libros del Antiguo Testamento, Dios nos va a hablar en, el, en, en la manera en que aquellos pastores de Canaán hablaban. Dios no nos va a dar una revelación en un idioma que no conocemos. Dios no nos va a hablar en, 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 en formas que todavía no manejamos. Dios no les va a hablar con filosofía griega a los hebreos. Les va a hablar en el idioma de pastores. Y en ese idioma fue que él eligió darnos la revelación. Bien, entonces vamos con el texto. Así que el cordero abrió el primero de los siete sellos. Vi y oí a uno de los cuatro vivientes que decía con voz de trueno. Ven, miré y vi un caballo blanco y el que montaba sobre él... Tenía un arco y le fue dada una corona y salió vencedor y para vencer aún. Bien, entonces tenemos cuatro jinetes del cual estamos hablando. El primero, el primer jinete en la visión de Juan, uno de los seres vivientes. Dice como que el, el cordero abre el sello y cuando abre el sello, este, este rollo o este pergamino que Juan está viendo en el cielo se abre y cuando se abre ese pergamino es como que este libro es viviente y él ve los acontecimientos. No es que esté leyendo lo que está escrito, sino que cuando lo abre se está proyectando sobre él toda una serie de sucesos. Y lo primero que ve es que este, este ser viviente dice ven y del rollo sale un caballo imponente. Es el primero que sale de cuatro caballos eh, con sus respectivos jinetes, el primero que sale, convocado por la voz de este ser, es el jinete del caballo blanco. Estas visiones de, de los jinetes del Apocalipsis tienen una relación muy estrecha con el libro del profeta Zacarías. Si nosotros nos vamos a Zacarías, capítulo 6, versículos del 1 al 3, vamos a encontrar el siguiente texto. Voy a esperar de pronto a que lo tengamos
1: en pantalla. Es capítulo 6, versículo del 1 al 3. Qué buena DJ tenemos. Bien, entonces vamos,
0: vamos con, dice, dice así. Vamos a leerlo aquí directamente en lo que ustedes están leyendo en pantalla. De nuevo alcé los ojos y mirando una visión vi cuatro carros que salían de entre dos montes. De los dos montes eran de bronce. El primer carro tenía caballos rojos, el segundo caballos negros, el tercer carro caballos blancos y el cuarto caballos vallos. Todos muy veloces. Entonces vemos que la figura de caballos era una figura profética que, que Dios, con la que Dios hablaba, que simbolizaba como males que recorren rápidamente la humanidad. Entonces podríamos decir que cada caballo es un azote a la humanidad. Es algo que se va a esparcir rápidamente, que se va a replicar. Normalmente el caballo en en el simbolismo antiguo, sobre todo en, la, en, las te, en las tierras del lejano y el mediano oriente, representaba la rapidez, representaba la velocidad, ya que los camellos, por el contrario, representaban como la capacidad de, de supervivencia, el oso representaba la fuerza, el león representaba la realeza, la fiereza, la masculinidad, el, eh, el burro representaba también como como la mansedumbre de un rey, el caballo que era utilizado por los egipcios y por los babilonios representaba la velocidad. Entonces estamos hablando de azotes que se van a esparcir velozmente. Según el texto de Zacarías, cada caballo, cada carro era un azote para la humanidad. Es como que estos azotes salen de cada punto cardinal, por eso son cuatro, cuatro puntos cardinales, cuatro caballos que representan algo global, azotes globales, no locales, sino globales, algo global. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, esta pandemia. Esta pandemia podría ser un azote global, un azote global en tanto tanto en, eh, en Siria, en la China, en Mongolia. O en Argentina están experimentando el mismo azote. Entonces se podría decir que es un azote global. De lo mismo, en, en el mismo sentido, este texto nos habla de los cuatro puntos cardinales, el viento o el caballo, para representar que es algo global y algo que se va a esparcir por todo el globo. ¿Okay? Por eso son cuatro. Los cuatro vientos, como les llamaban los judíos. Entonces, dice, un caballo blanco fue el primero que salió. Eh, en los primeros años de la cristiandad se tenía en consideración, más o menos hasta la fecha de, de Ireneo de León, estamos hablando de los primeros dos siglos, doscientos años del cristianismo, se pensó, se enseñó y se reflexionó que aquel caballo blanco es Jesucristo porque asociaban este caballo blanco que sale y yo sé que muchos pueden estar pensando en este momento pero pero como Pablo nos estás diciendo que pensaban que es un, que el caballo blanco es Jesús si nos estás llevando al texto de Zacarías donde los caballos son azotes es decir son males para la humanidad cómo Jesús va a ser un mal para la humanidad será que es un mal para los impíos o, o cómo entendemos eso entonces vamos vamos eh, despacio. Ellos interpretaban los primeros cristianos, no todos, pero la gran mayoría sí coincidía en que este caballo blanco tenía relación con el caballo blanco que vemos en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Capítulo, eh, cap, eh, Apocalipsis, capítulo 19, 11, dice. Y vi el cielo abierto y en él un caballo blanco, y el que lo monta se llama fiel y veraz, y con justicia juzga y combate. Es evidente la alusión directa a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el fiel y verdadero. Fiel y verdadero es un adjetivo, son dos adjetivos con los que se nombra a, a Dios, fiel y verdadero. Solamente Dios es fiel y verdadero, porque el corazón del hombre es perverso y engañoso, por lo contrario, el corazón de Dios es fiel y veraz. Por lo tanto, el caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19, que ya llegaremos algún día, ya eh, explicaremos y expondremos en esa, en esa fecha cómo representa clara, indubitablemente, a nuestro Señor Jesucristo, y no hay ninguna duda, pero... Por encontrar este jinete en este caballo blanco, entonces los primeros cristianos eh, asociaron o relacionaron este caballo o este jinete con el caballo de Apocalipsis, de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Aún, aún muchos lo siguen haciendo e interpretan este caballo blanco, pero si somos, eh, eh, digamos así, consecuentes con la apocalíptica judía, con las visiones del Antiguo Testamento y aparte interpretamos los caballos como los puntos cardinales, como los azotes, según lo vemos en Zacarías capítulo 6, versículos del 1 al 3, entenderemos que esto, este primer sello representan cuatro azotes o cuatro problemas, dolores o sufrimientos pruebas que experimentará la humanidad en ese tiempo, ¿cierto? Y no podría estar nuestro señor, y ya vamos a ver otros detalles de por qué no, el del por qué no 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 no, no cuadra con, con nuestro señor. Eh, precisamente por por las figuras en las cuales se se describe a este caballo. Entonces para no dejemos entonces al texto hablar. Dice, miré y vi un caballo blanco y el que montaba sobre él tenía un arco. Ejemplo, un arco, ¿vale? El arco en ningún momento representa la realeza, no representa la verdad. Los antiguos cristianos veían en la figura del arco como la expansión o la victoria del evangelio. Entonces el caballo blanco es que el evangelio va a salir y se va a predicar por todo el mundo. No, no vamos a decir que esta visión de nuestros hermanos del pasado está errada, simplemente a la luz de los textos eh, pierde un poco de coherencia, más entendiendo que la figura del arco, sobre todo para los romanos, y recordemos que en estos momentos Juan se encuentra bajo el imperio romano y está hablando en Patmos, que era una ciudad griega, provincia de Asia de Roma, provincia asiática para Roma, eran romanos, eran hijos de romanos, ostentaban y vivían imbuidos en la cultura romana, entendían todo este simbolismo. Y es que el arco representaba para el romano los Medos, el pueblo Medo. ¿Quién eran, ¿Quiénes eran los Medos? Los Medos eran como la evolución de los persas, ¿no? la evolución de los persas, y se caracterizaban especialmente por ser muy diestros arqueros. Roma nunca pudo con los, con los medos. Cada vez que lleva, llegaban incursiones militares, coordinadas por más de tres emperadores que, que llegaron a intentar con sus legiones romanas, Incluso en el, año, en el año 62, 62 después de Cristo, hubo un rey, Bologuesi se llamaba, había eh, un rey, un rey eh, parto, logró derrotar más de tres legiones romanas, ahí cerquita al río Tigris, del que tanto nos habla Génesis, lograron, lograron una gran victoria. Y fueron no solamente él, fueron otros dos emperadores, intentaron contra ellos y no podían, por la ligereza y por la habilidad precisamente de sus arqueros a caballo. Entonces, para el romano de la época, en la cultura en la que se estaba desenvolviendo Juan, el arco representaba un pueblo al que los romanos temían, temían, de todos los pueblos. A quienes más temían los romanos eran a estos partos. Y los veían como unos grandes conquistadores y continuamente les estaban arañando a los romanos territorio que los romanos habían conquistado y se lo estaban quitando, ¿cierto? A la fecha, eh, lo que era el imperio parto o estas poblaciones parto, en estos momentos estamos hablando de, de Irán, de Irak y de toda esa zona entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, esta zona siempre ha estado en conflicto con, con los grandes imperios y ha permanecido hasta la fecha entonces vemos el arco como una figura que no representa y no ha representado durante todo el texto bíblico ni al señor jesucristo ni al mesías ni la acción de dios sino por el contrario era un símbolo de la conquista y del temor a la conquista y dice, y le fue dada una corona. Entonces, este sobre todo esta corona es la que interpretan como Jesús cuando fue coronado por la, por la resurrección. Pero esta corona aquí simboliza lo mismo que un, un, un rey o los príncipes cuando salían en las campañas militares. Digamos que un pueblo tenía a su rey, el rey padre, y este padre tenía diferentes hijos. Los hijos normalmente cuando estaban jóvenes iban en incursiones militares combatiendo y llevando al ejército para ganar victorias para el reino de su padre. Cuando estos príncipes obtenían una victoria militar y lograban avasallar a otro pueblo, es decir, conquistarlo, se les otorgaba un una corona. Y esta corona era como una señal de conquista o de victoria. Y este simbolismo era muy entendido en la época. ¿Vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no es Jesucristo como pensaban anteriormente, y muchos actualmente lo piensan, no vamos a decir que están equivocados, está abierto a la interpretación. Recuerden que, sobre todo, hemos hecho un, un ejercicio muy honesto en estas, en estas charlas bíblicas que damos y es, no vamos a decir qué es y qué no es. Digo, hay muchas posibilidades de que sea esto, pero también sobre la mesa se encuentra esta interpretación, ¿vale? Pero dejar todas las cartas sobre la mesa para que nosotros, en nuestra intimidad con Dios, la revelación del Espíritu Santo, el criterio y nuestra investigación, vamos encontrando ese norte vale Y que no sea la Biblia o una persona que nos adoctrine, sino que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo a través de la revelación bíblica. Entonces dice, y tenía un arco y le fue dada una corona, y salió vencedor, y para vencer aún. Así que entendiendo las cosas de esta manera, vemos que puede representar dos cosas. A nuestro Señor Jesucristo, como muchos pensaron y todavía algunos piensan actualmente, o representa un azote que es la conquista de unos pueblos avasallando a otros, imperios arrasando y comenzando lo que es una incursión militar. Entonces, después de este caballo blanco, y aquí es cuando comienza a tener mayor sentido el que este caballo represente un conquistador es aquel segundo caballo del segundo sello que se viene en el versículo 3. Dejemos entonces a la Biblia hablar y dice acto seguido. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía. Recordemos que son cuatro seres, son cuatro seres vivientes los que están hablando. El primero abrió, abrió y dijo ven y el primer, cuando se abre el primer rollo sale el caballo blanco. Ahora Ocurre de la misma manera, el cordero abre el segundo libro, empieza a proyectarse sobre ese libro, esta imagen que el apóstol Juan está experimentando y dice, hoy el segundo viviente que decía, ven, como que convoca a este, a este azote. Verso 4 dice, salió otro caballo, Bermejo, y al que cabalgaba sobre él, le fue concedido desterrar la paz de la tierra y que se degollasen unos a otros y le fue dada una gran espada. Entonces, tiene mucha lógica y es completamente consecuente que si el primer azote representa o el primer caballo representa la conquista después que un pueblo o una nación o un imperio comienza como punta de lanza a conquistar otro reino, lo segundo que se viene como acto seguido de esto, como consecuencia, es que haya guerra. Así que el caballo bermejo o rojizo
1: representa la sangre, la guerra, la muerte.
0: Veamos que estos son eventos que para para el apóstol Juan no eran insólitos. Él ya estaba él ya había visto eso ocurrir. Hacía unos 20 años Juan había Juan 20, 25 años, Juan, antes de estar exiliado en la isla de Patmos, le había tocado ver la derrota que sufrió eh, que sufrieron los romanos allá intentando entrar al al río Tigris, cruzar el río Tigris para para hacer de colonia los partos y la derrota y la masacre que sufrieron ellos allá. Le tocó ver toda una cantidad de persecuciones y cosas terribles, así que para él esto era su diario vivir. Él no veía esto como algo tan lejano, ¿no? Pero sí nos da un marco de referencia temporal para saber de qué manera se van a suscitar los eventos, y esto ya sí si nos toca a nosotros. Entonces, para saber cómo olfatear el final de los tiempos, que es de lo que nos está hablando el Apocalipsis en este pasaje, tenemos que estar muy atentos, sobre todo, a una conquista militar. Es decir, va a haber un pueblo que se va a lanzar a conquistar a otro fuertemente, a vasallar a otro, y esto va a desatar, va a desatar una guerra que viene siendo el segundo caballo y tiene completa lógica entonces el segundo caballo es la consecuencia de ese de ese primer caballo y dice que le fue conseguido desterrar la paz de la tierra entonces todos vamos a estar como en un estado de paz aquí no pasa nada todo está tranquilo y de repente nuestra vida nuestro estilo de vida cambia y en las noticias comienzan a aparecer que que una nación está en contra de otra y que los otros son aliados de este y empiezan las amenazas y empieza la turbulencia y esta gran espada representa la espada romana, la espada romana, el gladius romano que utilizaban y que les fue de mucho provecho para poder ganar las, las batallas, porque lo hacían supremamente versátil, eh, fácil de cargar, pero también los persas eh, y los árabes que tenían sus famosas cimitarras eran los que les podían hacer como un poco de contraparte, a estos romanos. Verso 5 dice, vamos en el ya el segundo sello, segundo caballo, un caballo blanco, un caballo rojo, victoria, o sea, conquista y guerra, y vamos con otro caballo, o Jesús y el Evangelio, para quienes eh, encuentran mayor sentido en esta primera interpretación. Y dice, versículo 5, cuando abrió el, se el sello tercero, Oí al tercer viviente que decía, ven, igualmente que en los dos anteriores. Miré y vi un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero el aceite y el vino... Nito Carlos. Eh, esto es curioso, este pasaje, porque este pasaje está completamente ambientado en los pesos y en las medidas de la época contemporáneas al apóstol Juan. ¿vale? Entonces, cuando nosotros leemos esto, vemos que la proyección o la visión estaba completamente acoplada al entendimiento y al lenguaje del apóstol Juan pero que para nosotros, con simplemente un, po un poco de estudio, mirando una tabla de pesos y medidas vamos de, de la época, que por lo general están al final de, de muchas de las Biblias, vamos a comprender entonces de qué se trata lo que, lo que él está diciendo. Entonces, para hacer más sencillo la comprensión de, de, de esto, se refería esta balanza a unas pesas que ponían para intercambiar o para comprar eh, el trigo. Y entonces normalmente el denario, que es la que es la moneda que están utilizando acá, el denario era el equivalente. Un denario era equivalente como al jornal o al trabajo de, de un día de, de una persona. Era el jornal, era un denario. Entonces, cuando dicen dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero el aceite y el vino Nito Carlos se está refiriendo a que va a haber un desbalance comercial y las cosas van a comenzar a valer mucho más, como si hubiera una suerte de hiperinflación, para hablar en, en términos de, de económicos de esta época, es decir, los precios se van a inflar y lo que tú ganes en un día no te va a alcanzar para casi nada. Excepto, y esto es lo curioso, excepto para el vino, para el aceite, el vino, para el aceite y el vino. Y esto tiene un sentido y tiene una explicación. En épocas del, del, del apóstol Juan, Nerón Nerón, el emperador Nerón, quien quien condenó y mandó no solamente a la hoguera, a la cruz y, y a empalar muchos cristianos que realmente los martirizó. Fue uno de los más terribles emperadores que tuvo, eh, que tuvo el imperio romano. Fue terrible, era una persona completamente desquiciada que había perdido por completo el juicio, que algunos incluso han visto la figura de Nerón como como un tipo de, del anticristo, y en realidad lo era. Era un hombre me, megalómano, eh, se creía un dios en la tierra, obligaban a, a, obligaba a que lo adorasen, eh, entre otras cosas y extravagancias pues, que, que cometía que no van al caso. Sin embargo, este, este emperador Nerón eh, sacó un edicto por aquello de los romanos, allá en Roma no se producía el trigo, el trigo normalmente los romanos lo compraban a los egipcios y compraban a, a cantidades, en cantidades abismales, hasta el punto en que los, los, los cultivos o los que producían trigo allá en Roma, allá en Italia eh, al ver que por las importaciones de trigo de, de, de los emperadores romanos eran tan grandes, entonces ya no era rentable producir el trigo porque salía más barato eh, comprarlo directamente de los egipcios. Y dadas estas circunstancias, entonces lo que hicieron, lo, lo, que, lo que hacían los que cultivaban este trigo y empezaron a perder sus cosechas, porque se les abarató mucho el, el, el producto, empezaron a plantar muchos viñedos. Y hasta la fecha, miren, que nosotros conocemos a Italia actual, en la actualidad como un gran productor de vino. Entonces tenemos la, los, los grandes viñedos italianos, la, la aristocracia eh, italiana en el sur de Italia, en el norte de Italia, con sus viñedos y, su, y con sus casas de vinos, etcétera, etcétera. Y estos fueron rezagos todavía de aquella época, o sea que todavía estamos viviendo como coletazos de medidas que tomaron incluso los emperadores y por eso se, se hizo tan frecuente, hasta el punto en que el vino terminó siendo más económico que, que el agua. Y por eso es que el apóstol Juan nos está hablando de esto de va a ser más caro el trigo que por la guerra, va a ser más caro el trigo, o sea la comida, que el vino. El vino. Y esto, esto en realidad pasó. Esto en realidad pasó en época de Nerón. O sea, estamos hablando de algo que va a pasar, pero que también tiene precedentes. ¿no? Y esto, y esto ocurre en las guerras. Si vemos en la primera y en la segunda guerra mundial, los artículos de primera necesidad pasaron a tener un sobrecosto. Sobre costo impresionante lo que era la comida y las cosas para el ocio como la música, el entretenimiento, esas cosas terminaron pasando a un tercer plano hasta casi que la ropa terminó tres veces por debajo del precio respecto a las cosas de de, de super para la supervivencia y no nos vayamos muy lejos. Ahora en, en nuestra época, miren, sobre todo cuando la pandemia estaba como eh, como en la mitad en la, en, la, en la mitad del año pasado, a mediados del año pasado, eh, como las personas ya, está, ya no estaban preocupadas por, por, por conseguir música, eh, por ese tipo de cosas como ociosas, sino que las personas estaban preocupadas por los artículos de primera necesidad. ¿Quién estaba preocupado por el último CD que sacó el reggaetonero de turno o el grupo de rock de turno o el artista que... Es estrella de Twitter o de Instagram o todas esas tonterías. ¿Quién estaba preocupado por eso? No? Las personas estaban preocupadas por ir a conseguir los víveres. Y es que estas son las cosas que comienzan a ocurrir. Y cuando más interés hay en una cosa, pues los, los precios se inflan. Y cuanto más difícil es de, de producir por desconexiones, por las guerras, esto es lo que ocurre. Perdónenme si me estoy extendiendo mucho, pero... Pero es que todo esto es consecuente, no solamente son unos caballos que uno lee ahí, sino que todo esto tiene una representación real. Entonces el caballo negro en la expresión de la balanza nos está mostrando el desequilibrio de la economía, lo cual nos lleva a decir que este caballo negro representa la cruda realidad de la miseria, de la pobreza, de los avivatos que, que van a vender cosas más caras, de los oportunistas y que ciertas cosas que antes eran valiosas, como el vino, ahora no van a valer absolutamente nada y el vino representa la diversión y el ocio. Nadie se va a querer ir a, a un concierto de tal o tal persona cuando en su casa lo único que necesitan es comida para sus hijos. Entonces ahí es donde vamos comprendiendo que el apóstol Juan, a través de estas visiones, Dios le estaba revelando cómo va a ser para que nosotros tengamos los ojos muy abiertos la, la secuencia, y en esa medida entendamos qué tiempos estamos viviendo. Dice entonces, versículo 7, cuando abrió el sello cuarto, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo vallo, un caballo verdoso, y el que cabalgaba sobre él tenía por nombre Mortandad. Aquí la palabra que utiliza Juan en griego es tánatos. Tánatos significa muerte. Nuestras traducciones dirán muerte, mortandad o algunas dirán peste. Si ustedes están leyendo y siguen con otra traducción aparte de la que estamos presentando en pantalla, eh, se van a encontrar con que la palabra es peste para hacerle más fácil al lector eh, pues lo que representa este caballo y efectivamente tánatos es la muerte, y la figura de Tánatos en la mitología, el dios Tánatos, el dios encargado de la esfera de la muerte, estaba representado por un cuerpo como viscoso, verdoso, un caballo verde que lo devora y, y, y muy asociado como a la putrefacción, a la descomposición de la carne. Y dice, y el infierno le acompañaba, es decir, el Hades. El Hades le acompañaba. El infierno acá no se está refiriendo a los demonios y todo esto, sino al lugar de muerte, ¿no? Al Hades o al Sheol. Eh, no confundir con el infierno, los ángeles, eh, los demonios y todo esto, sino aquí infierno, Hades, se refiere como a, a lo que está asociado a la muerte. Dice fue les dado por sobre la cuarta parte de la tierra para matar por la espada y con el hambre y con las peste y con la peste y con las fieras de la tierra. Entonces nótese que estos jinetes tienen el autor... espada, guerra. La guerra produce hambre, el hambre, la necesidad y la guerra y la insalubridad, como, como se ha visto durante todas las guerras, produce enfermedades, desatención hospitalaria, descuido, desnutrición y con todo lo que esto conlleva. Peste. Y con las fieras de la tierra. Entonces aquí las fieras de la tierra eh, se refiere a todo lo que pueda provenir del, del reino animal, no necesariamente de los leones o de los chacales, que es la asociación a la, que, a la que Juan se refiere, pues obviamente Juan desconocía lo que eran los microbios, las bacterias, cuando ni siquiera eh, sabían que era un microscopio o una lente, y los espejos que utilizaban para la época era bronce pulido, no existían los espejos como tal, sino que ellos veían su rostro en, en bronces o metales así pulidos para para poderlos utilizar como espejos. Entonces, miren qué interesante la secuencia de, de caballos. Entonces, la primera revelación de, de Dios y el Cordero entrega, le entrega a la iglesia y abre para que la iglesia esté atenta y vea cómo van a suceder en, los, en este final de los tiempos, cómo van a ser como la introducción para que él vuelva, cómo va a ser el previo, la previa antes de su venida, antes de su advenimiento. Dice entonces, en el, en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, son cuatro sellos que representan, recuerde que son siete sellos, hay cuatro caballos, en este momento vamos a, a ver qué abre el, el, el quinto, dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por la palabra de Dios y por el testimonio que guardaban. Aquí Juan nos hace alusión al templo de Jerusalén, ya que debajo del altar de, del altar de bronce era donde se degollaban los terneros, donde se degollaban los animales que iban a ser ofrecidos como sacrificio y su sangre era vertida, ¿no? Dentro de esto eh, hay tres trad tradiciones judías que nos hablan de cómo incluso eh, los ángeles, el ángel Miguel, que era el ángel de Israel, esa sangre, esa sangre de los mártires o de las personas que morían por la palabra de Dios, es como que esa es, es, esa sangre el ángel Miguel la recogía y la llevaba al trono de Dios o estaba muy cerca delante del trono de Dios y todos aquellos que morían por la causa del Señor. Así que entendamos el significado de la sangre para los judíos y por qué Dios nos está hablando en estos términos. Y es que si nosotros leemos en los textos en el Antiguo Testamento Dice Dios que en la sangre está la vida. La sangre es como ese fluido vital que representa nuestra humanidad, nuestra trascendencia o nuestra bajeza. Es un símbolo espiritual muy profundo que a menudo se utiliza en las escrituras, no solamente para referirse a nuestra genealogía, a nuestros descendientes. Ya cuando uno dice, es que mi sangre es mi carne, es mi sangre, es carne de mi, sang eh, carne de mi carne, sangre de mi sangre, o la sangre de mis ancestros. Más allá de esto, que está muy bien, en sentido espiritual, representa todo lo que es inherente a nuestra humanidad y a nuestra vida. Así que cuando dice debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por la palabra de Dios y por el testimonio que guardaban, Dios está diciendo que la sangre de aquellos, su vida derramada por la verdad en el mundo espiritual, tiene poder, tiene trascendencia y están muy cerca de su corazón. Verso 10 dice, clamaban a grandes voces diciendo, ¿hasta cuándo, Señor?, santo, verdadero, ¿no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Bueno, señor, pero tú nos estás diciendo que la sangre de los santos pide venganza, pide venganza cuando tú nos has enseñado a, a ofrecer la otra mejilla. Muchos podrán hacerse esta pregunta, pero aquí la palabra venganza que utilizan acá, la traducción venganza acá es retribución, retribución, está relacionada con aquel texto de Abel. Recuerden que cuando Caín mata a Abel, dice el texto que la sangre del justo Abel clama, clama a Dios por justicia. Es una metáfora en la que se está diciendo que todo acto, que nosotros cometamos va a tener una consecuencia y que muchas veces nosotros no vemos la consecuencia o no directamente el castigo para aquellos que lo hicieron sino no, no vemos que nuestra causa o que la causa por la que estamos luchando llegue a buen puerto y esta es una manera también de pedir justicia no es azotre sobre el otro entonces aquí entendamos eh, juzgarás o engarás nuestra sangre los que moran sobre la tierra es que todo aquello que el hombre desorganizó, nuestra sangre o la sangre de los mártires clamará porque se ha restituido el orden natural de la creación. La sangre de un justo clama porque se restituya el orden primigenio natural de felicidad y de paz con el que Dios creó las cosas. Ese estado bueno de aquel que nos haya, llama Génesis cuando dice y Dios creó el cielo y la tierra y Dios creó el mar y Dios creó los animales y vio que era bueno. Es este estado de bondad el que la sangre de los justos clama. Y si leemos la carta a los romanos, nos vamos a encontrar con el pasaje que nos dice que el Espíritu, Espíritu Santo, que el Espíritu clama dentro de nosotros los creyentes porque esta restitución se haga sobre toda la tierra. O sea, todo creyente de verdad quiere que se restituya el orden natural, como Dios lo creó, de todas las cosas. Y a esto se refiere. Y ya para terminar, porque ya se nos va haciendo más tarde, eh, para terminar este, este capítulo dice, este versículo dice, y cada uno le fue dada una túnica blanca. Entonces, miren que cuando la sangre clama, cuando la sangre clama, nuestro Señor arropa. Es decir, nuestro Señor no tarda. Y como Él es juez fiel y verdadero, te da una vestidura blanca. A todo, todos estos mártires fueron vestidos de vestiduras blancas. Y les dice, mire, y les fue dicho que estuvieran callados un poco de tiempo aún hasta que se completaran sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¡Wow! Esto es una gran revelación para la iglesia. Esto es gran revelación. Y tiene relación con el pasaje que leímos en Lamentaciones del profeta Jeremías. Y con esto quería concluir, porque precisamente este tiempo que nosotros estamos de expectativa de cuándo va a venir el Señor, de cuándo va a venir por su iglesia, de cuándo vamos a ver la resurrección de los muertos, de cuándo lo vamos a ver desde el cielo, él es justo y dice... Entiendo que la sangre de muchos clame por justicia. Entiendo el dolor de aquellos que como Jeremías ven lo que está pasando en el mundo y dice Dios. Señor termina con todo esto. Pero como el Señor tiene una provisión para el futuro, como el Señor está pensando no solamente en la situación de nosotros actual, sino que sabe que los hijos de tus hijos van a ser parte de su reino por, amer, por amor a aquellos que van a ser salvos y van a poder disfrutar de su presencia, Dios detiene su venida. Y esto es un secreto para que comprendamos cuál es la motivación de Dios. Y dice, a cada uno le fue dada una túnica blanca, es decir, ellos están bien. La túnica blanca significa que están teniendo una participación en la santidad de Dios, que han sido separados junto con Dios. Pero aún les dice, para tranquilizarlos, por decirlo de alguna manera, no que no, estar, no estuviesen tranquilos, sino lo digo como para hacerme entender, dice, les fue dicho que estuvieran callados un poco de tiempo aún, es decir, tengan paciencia porque para que las cosas sean devueltas a su estado primero, todavía hay un grupo de personas, de hermanos, de conciervos, sus hermanos, que ustedes todavía no conocen, pero que yo ya los conozco, que han de venir y han de estar vestidos también con ustedes de túnicas blancas. Y dice que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, eh, dejemos esto acá, porque... Quiero cortar un poco más de tela con este pasaje. Hay mucho más que hablar al respecto. Lo dejaremos entonces eh, para la próxima charla. Vamos entonces a orar. Gracias por, por quienes están conectados, porque nos, nos acompañaron a pesar de, de no estar eh, presenciales. Y vamos pues a... A ofrecer el resto de noche y que esta revelación no sea de utilidad, que no sea solo un conocimiento que podamos convertirlo en algo práctico, útil, sacarle la sustancia, Señor, gracias Dios por cada persona y cada corazón. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas en cada corazón la revelación correcta y que bajes, que bajes, Señor, a conciencia, de manera práctica, en la que todo esto que hablamos, porque es tu palabra, se pueda traducir en acciones para la vida, Señor. Un fruto siquiera, Señor. Un fruto a través de tu palabra. Porque de un fruto salen muchas semillas y salen muchos árboles, Dios. Padre, si alguien está pasando por necesidad, que lo sé, Padre, tu mano misericordiosa, Señor, y gracias porque tú renuevas tus misericordias y porque quizás la, de lo que nos lamentamos hoy, Señor, ya mañana será motivo de recuerdo y regocijo, Dios, porque tus misericordias se renuevan cada día, Señor. Gracias, Señor, y llévanos a todos en paz en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, el Mesías. Amén y Amén.
1: Gracias, Pablo. Un abrazo para todos. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche.